0: eHealth Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des eHealth Podcasts. Es ist kalt geworden, es ist neblig geworden. Und es wird ungemütlich, aber wir kuscheln uns in eure Ohren und versuchen euch den Freitag und den Samstag etwas gemütlicher zu machen.
1: Genau, macht euch einen Tee, zündet Feuer im Kamin an, nehmt euch eine Kuscheldecke und lauscht uns. Genau, Bei mir ist übrigens gerade gar nicht neblig. Also in, in Allensbach ist es schön. Hm. Und wir haben schon lange keinen Podcast mehr zu zweit gemacht, oder? W wann haben wir den letzten zusammen gemacht? Fühlt sich ewig an. Gott, es war 70, ewig, 71 oder so als wir das Wasser noch in Drahtkörben nach Hause getragen haben. Was machen wir heute, Renato?
0: Heute äh, machen wir natürlich wieder wie immer News und dann geht es um die Patienteneinbindung.
1: Genau, Patienteneinbindung, wie also Patienten mit Hilfe der IT im stationären Bereich besser eingebunden werden. Aber ich glaube, ich starte mal mit, mit meiner News und das ist fast eher ja, eine Art Follow-up und zwar geht es wieder um Vivi. Und ich habe mir jetzt im, im Vorgang oder in der Vorbereitung ähm, zur Aufzeichnung des Podcasts Gedanken gemacht, wie ich das am besten rüberbringe, da passiert auch gerade so viel, also wir zeichnen jetzt am, am Donnerstag auf, Donnerstag Vormittag, genau von daher sollten die News jetzt, wenn ihr Freitag das hört, relativ aktuell sein, aber da passiert gerade viel, also es kann durchaus sein, dass wenn wir jetzt Donnerstag aufzeichnen und Freitag, veröffentlichen, dass dann schon wieder etwas Neues gibt. Ganz kurz nochmal zum Hintergrund. Wir haben ja schon über Vivi berichtet, hatten Christian Rebeneck auch hier im Podcast. Dann hatten wir Vivi auch einmal in den News, weil die am Anfang einige Tracker drin hatten, was eigentlich die meisten Apps auch drin haben. Das heißt, die nicht die medizinischen Daten abgreifen, aber das Benutzerverhalten analysieren und dann auch melden teilweise amerikanischen Firmen. Das hat Vivi... Abgestellt. Das heißt, der Benutzer wird nun am Anfang gefragt, ob er diese Tracker aktivieren möchte oder nicht. Wie gesagt, hat nichts mit den medizinischen Daten, sondern sind hauptsächlich Daten, um das Benutzerverhalten zu analysieren, auch wenn Vivi mal abstürzt etc., um dann quasi die Fehlerfindung zu erleichtern. Nichtsdestotrotz ist es so natürlich besser, wenn es transparenter ist und der Benutzer am Anfang gefragt wird. Das ist meines Wissens abgestellt. Jetzt war es in den Medien, also auch wieder auf Heise, also auf allen großen Portalen, war es wieder Thema. Und zwar hat Mod Zero, ein deutsch-schweizerisches Beratungsunternehmen zum Thema IT-Sicherheit, ein paar Sachen veröffentlicht. Also ich möchte euch jetzt hier die technischen Details ersparen. Das könnt ihr alles in der PDF-Datei nachlesen, werden wir auch in den Show Notes verlinken. Ganz, ganz übersimplifiziert äh, gesprochen sind es eigentlich zwei Sachen. Das eine ist ein Brute-Forcing, man könnte also theoretisch den Schlüssel ausprobieren. Das ist eine vier- oder fünfstellige Nummer gewesen von kleinen Buchstaben. Und wenn man da einfach einen Rechner dran sitzt, der pro Sekunde ein paar hundert, ein paar tausend Kombinationen ausprobiert, plus ein, zwei weitere Sachen dann noch ähm, macht, dann käme man theoretisch an ein Dokument wenn ich das verstehe. Nicht an alle Dokumente aller Patienten, aber dann könnte man ein Dokument lesen. Jetzt ist es so, dass dieses Zeitfenster eigentlich eine Stunde ist, die wie diesen Schlüssel sozusagen gültig lässt. Man bräuchte aber einen Tag ungefähr, um das durchzuprobieren. Und normalerweise wehrt man sich gegen solche Brute-Forcing-Angriffe, indem man sagt, wenn jetzt also zu häufig, in zu kurzer Zeit, falsche Codes eingegeben werden, dann verlangsamen wir einfach die Antwortzeit, sodass es nachher eigentlich nicht mehr möglich ist, in einer vernünftigen Zeit diesen Schlüssel sozusagen zu erraten. Das war nach diesem Blog oder nach diesem Mod Zero-Unternehmen bis dato möglich. Die zweite Variante ist, um es auch stark zu vereinfachen, ist, Vivi kann ja viele Aspekte der Infrastruktur nicht kontrollieren, auf denen dann die Software läuft. Also die, die App läuft ja auf einem iPhone, auf einem Android-Telefon. Ich selbst habe mein Telefon auch geroutet. Das heißt, ich habe dort super User-Rechte ähm, und kann dann eigentlich machen, was ich will. Und da kann man auch Situationen herstellen mit schon mehr oder weniger hohem Aufwand, wo man das Zertifikat auslesen kann etc. Also die beiden Sachen sind, wenn man das zusammenfasst, hauptsächlich dort moniert worden. Es ist so, dass es so eine Art Ethik gibt in Hackerkreisen, dass man das nicht veröffentlicht, wenn man so etwas findet, sondern dass man das der Firma meldet und die Firma dann eine Woche Zeit hat, die Fehler zu beheben und danach veröffentlicht die Hackerfirma das. Warum macht man das? damit dann nicht jedes Skript-Kiddy die Lücken direkt ausnutzen kann, sondern dass die Fehler behoben werden. Ähm, nachher die Hacker sich schon mit den Lorbeeren schmücken können, aber die Einfalllöcher sozusagen schon gestopft sind und so keine Daten dann mehr geklaut werden können. Das hat auch hier so funktioniert, größtenteils. Auch da gibt es dann jetzt ein bisschen ähm, unterschiedliche Darstellungen. Also Vivi sagt, sie haben alle Sicherheitslücken geschlossen. Mod Zero oder auch Netzpolitik sagt, dass dem nicht so war. Ähm, am Anfang sah es also so aus, als würden die beiden Firmen oder die unterschiedlichen Firmen gut kooperieren. Dann sah es zwischenzeitlich wieder so aus, als, als ob dem nicht so wäre. Und jetzt nach einer aktuellen Pressemitteilung von Vivi bedanken sie sich dort auch nochmal. Und da sieht es wieder so aus, als ob es sehr kooperativ wäre. Jo, also du siehst, passiert viel. Ich habe jetzt noch einen kleinen Kommentar dazu. Bis jetzt habe ich ja versucht, das Ganze mehr oder weniger einfach erklärend und neutral, nicht wertend darzustellen. Mein Kommentar dazu ist, falls ihr also diese Vivi-App habt, unbedingt updaten, das ist wichtig. Nach eigenen Aussagen hat Vivi also reagiert und die Probleme behoben. Es ist so, dass jetzt, glaube ich, die alle wieder kooperativ und professionell zusammenarbeiten, das hoffe ich auch. Deswegen möchte ich auch aufrufen dazu, dass alle, Seiten, genau das Ganze kooperativ sehen, dass Vivi das als Hinweis nimmt und vielleicht dankbar die Sachen entsprechend auch umsetzt. Ähm, möchte aber auch, dass die Berichterstattung dazu ein bisschen weniger reißerisch ist. Also es gibt Artikel, da ist dann von ähm, Datenschutz-Gaudi Rede, von einer Bruchlandung, von einer Katastrophe. Und meine Einschätzung ist, dass es nicht so dramatisch ist. Wenn man mehr oder weniger ungeschützt alle Daten abrufen könnte, das wäre der GAU. Das wäre der größtmöglich anzunehmende Unfall. Was hier aber passiert ist, braucht man tatsächlich relativ hohen technischen Aufwand, um nachher ein Dokument auszulesen. Das ist kein GAU. Also bitte auch hier sachlich bleiben. Was man Vivi vorwerfen kann und was ich Vivi auch ja, vorwerfe, die sind meiner Meinung nach ein bisschen zu blauäugig herangegangen für eine App, die mit Gesundheitsdaten umgeht. Da ist es einfach so, das ist sofort ein emotionales Thema. Da ist, ist bei allen Leuten sofort klingeln die Alarmglocken. Das heißt, wenn es um IT und, und Medizin geht, dann ist bei jedem sofort der dritte Begriff, der einfällt, Datenschutz. Das ist so. Das mag ungerecht sein, denn wenn wir uns anschauen, wie Datenschutz heutzutage passiert in Bereichen, wo IT nicht eingesetzt ist, dann ist es ein ganz großes, eigentlich viel größeres Thema. Da akzeptiert es mehr oder weniger aber jeder. Wenn es dann mit IT geht, dann ist Datenschutz sofort ein großes Thema. Das ist ungerecht, aber das ist auch gut so. Und Vivi ist da meiner Meinung nach ein bisschen zu blauäugig herangegangen. Die hätten diese Tracker von Anfang an als Opt-in machen sollen und gerade diese Geschichte mit dem Brute-Forcing hätte man auch ja, prospektiv machen können. Das andere, diese sogenannte man in the middle attack oder dass man kompromittierte Endgeräte hat. Das kann man natürlich auch technisch angehen. Wenn das von Anfang an nicht so gewesen wäre, hätte ich das noch mehr oder weniger verziehen, weil da der, der technische Aufwand tatsächlich sehr hoch ist und die Frage ist, ob sich das lohnt dann für ein Dokument. Das heißt, ob das Risiko so groß ist, dass es jemand tatsächlich sich den Aufwand macht. Dann zwei Punkte noch. Es gibt ja einige Siegel, die Vivi-App hatte. Und ich habe auf Twitter schon mal geschrieben, ich würde interessieren, was denn jetzt so die Kriterien sind, ein TÜV-Siegel zu bekommen. Also wenn die Sachen da nicht geprüft werden, dann fände ich es wirklich spannend, was man machen muss, um das TÜV-Siegel nicht zu bekommen. <lacht> und äh, ich finde es weiterhin positiv. Ich bin weiterhin starker Verfechter von elektronischen Gesundheitsakten. Ähm, glaube, dass das der nächste große, wichtige Schritt ist, und ich hoffe, dass das nicht negativ diesem ja, theoretischen Konstrukt der Gesundheits- oder Patientenakte, ja, dass es dem nicht schadet. Das war jetzt mein schwieriges, schwieriges Statement zu Vivi aber.
0: Ich will nicht sagen, dass ich was vorhergesehen habe. Im Gegenteil, also ich habe mich aber gewundert, dass diese Vivi-App so durch die ganze Presse gegangen ist. Und dann dachte ich noch, oh Gott, eine ganz normale medizinische App geht, es geht so durch die Presse, was kommt denn da noch? Und wenn die hochgelobt so durch die Presse gehypt wird, dann wenn sie dann fallen dann wird es genauso durch den, durch den ganzen Kakao und durch den ganzen Pressekakao gezogen. Das lässt sich dann wahrscheinlich nicht verhindern.
1: Ja. Also verfolgt's es weiter. Ähm, durchaus spannend. Und ja, was ist deine News?
0: Meine News? Ich mache auch ein Follow-up. Bei mir geht es ums Fernbehandlungsverbot. Vielleicht kurz der aktuelle Stand. Im Mai war ja die Abstimmung beim Deutschen Ärztetag und die Empfehlung, dass die jeweiligen Landesärztekammern das Fernbehandlungsverbot aufweichen und das wurde dann auch tatsächlich gemacht. Aktuell machen die Ärztekammern Schleswig-Holstein, Sachsen, Westfalen-Lippe, Bremen, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Niedersachsen, Berlin und jetzt vor kurzem auch Bayern, haben ihre Berufsordnung so angepasst, dass das Fernbehandeln jetzt leichter ist. Ich glaube, es gab zwei Länder, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, die das erstmal noch nicht umgesetzt haben. Ich weiß nicht, ob sie es jemals umsetzen, aber die haben gesagt, das ist ihnen jetzt noch zu früh.
1: Dabei wäre es gerade in Mecklenburg-Vorpommern ja durchaus spannend. Ne? Das ist ja ein Flächenland.
0: Ja, ja die haben auch gerade immer die Probleme, die ländlichen Gebiete zu versorgen. Ja, das stimmt schon. Also Nordrhein-Westfalen ist da, glaube ich, nicht so schlecht aufgestellt, aber ja, ist jetzt so. Und ähm, jetzt gibt es den Bitkom, der Digitalverband, und der fordert jetzt in einem Positionspapier, dass man hier jetzt noch einen Schritt weiter geht. Und zwar, ein, dass man eine Gleichstellung zwischen den Abrechnungsmöglichkeiten für normale Behandlung und Fernbehandlung äh, einführt. Also sie sagen, dass es keinen Sinn gibt, die beiden jetzt unterschiedlich zu äh, finanzieren. Und dass man doch dadurch dann die Digitalisierung im Gesundheitswesen vorantreiben könnte. Zum einen wundere ich mich, warum sich der Bitkom hier einmischt. Natürlich können die ihre Meinung dazu haben, aber das jetzt hier so zu fordern, das finde ich schon ein bisschen gewagt, jetzt hier einen Schritt zu machen in einer Branche, die sie so gar nicht kennen oder wo sie nicht so wirklich den, den Einblick haben. Und ich weiß nicht, wie viele Leute vom Bitkom tatsächlich schon mal in einer Arztrolle gesteckt haben. Und dann halte ich das auch nicht unbedingt für sinnvoll, dass man diese beiden Sachen tatsächlich gleichwertig bewertet. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich mit jemandem per Skype telefonieren kann und ich finde das eine unheimlich tolle Errungenschaft und ich will das auch nicht mehr missen, aber trotzdem ist es noch was anderes, ob ich mich per Skype mit jemandem unterhalte oder ob ich in der Kneipe mit jemandem zusammensitze und ein persönliches Gespräch führe und da kann die Technik sich noch so weiterentwickeln, aber das wird nie auf ein Level kommen und genauso ist es auch in einer medizinischen Behandlung.
1: Ja, aber du kennst doch das Prinzip, also das heißt man muss erstmal mit so einer Maximalforderung reingehen, um sich dann nachher ja vielleicht irgendwo in der Mitte zu treffen.
0: Ja. Also. Ja, das und
1: warum soll der Bit kommen? Warum sollen die sich nicht dazu äußern? Also das. Ja,
0: sie können sich äußern dazu, dass sie, dass sie die Digitalisierung vorantreiben wollen. Aber wie gesagt, mit so einer Forderung zu suggerieren, dass beide Behandlungsmethoden gleichwertig sind, das finde ich halt einfach unpassend und.
1: Das schlägt das Arztherz in dir wieder durch. Ja, ne?
0: absolut, absolut. Also eine richtige Anamnese, wo man sich gegenüber sitzt und auch mitbekommt, wie der andere reagiert und ihm in die Augen guckt und eben eine Untersuchung durchführt. Das ist was komplett anderes. Ich will damit nicht sagen, dass das andere nicht auch wichtig ist und gerade in so, wir haben es ja eben gesagt, in so Flächenländern, wo man eben nicht jedes Mal einen Hausbesuch machen kann oder wo es für die Patienten ein großer Aufwand wäre, jetzt in die Arztpraxis zu kommen, da kann man das ja auflocken und dann sollte man das auch tun. Aber ähm, wenn man diese beiden Behandlungsmethoden gleichwertig betrachten würde und auch gleich finanzieren würde, dann würde das ja unweigerlich dazu führen, dass die Leute sagen, dann bleibe ich lieber zu Hause und gehen nicht mehr zum Arzt direkt. Und das fände ich keine gute Entwicklung.
1: Das artet gerade so ein bisschen aus in genereller Kritik an an äh, Telemedizin. Der Unterschied ist natürlich dann als pa der Patient die Wahl. Also wenn der Patient eine vielleicht qualitativ gesichertere Diagnose oder Behandlung haben möchte, dann muss er eben den, den Hintern hochkriegen und zum Arzt gehen und ähm wenn er zu bequem ist, dann macht das vielleicht von zu Hause. Also es ist schon sehr vielschichtig.
0: Ähm, ja, aber es sollte natürlich einen Anreiz geben, das direkte Gespräch mit dem Arzt zu suchen.
1: Mhm. Der Arzt kriegt mehr Geld und sollte dadurch dem Patienten Druck machen, dass er im Wartezimmer zwei Stunden wartet.
0: <lacht>
1: Dafür gibt es ja andere Gesetze. Du, du merkst gerade, jetzt bin ich gerade der Advocatus Diaboli. Nee, ähm, ich ich würde jetzt mal überleiten, <lacht> genau, zum, zum Hauptthema, nämlich die Einbindung durch IT von Patienten. Im oder während des stationären Aufenthalts. Und ich würde dir jetzt gerne, wir haben uns diesmal tatsächlich wieder sehr wenig vorbereitet auf den Podcast. Also ich schon, du nicht, extra nicht, weil du jetzt gleich den Advocatus Diaboli spielen sollst. Und
0: den werde ich gut spielen. Und den wirst
1: du gut spielen. Das liegt in deiner Person. Das liegt in deiner Natur. Der Kritiker. Genau. Also vielleicht ganz kurz ähm, was halbwegs Persönliches. Ich mache gerade ein Fortbildungssemester und das ist auch der Grund, warum ich mich jetzt schon ein bisschen beim Podcast rausgenommen habe und das wird auch noch ein bisschen so sein, keine Sorge oder vielleicht freut er ich jetzt schon, haha, ha. ab Februar steige ich wieder ganz groß ein. Da beschäftige ich mich eben auch viel mit Fire und ein Nebenprodukt ist auch, ähm, wie Patienten eben durch Feier oder durch die Möglichkeit, die Feier bietet, vielleicht auch besser eingebunden werden. Da habe ich mir gedacht, ich stelle heute mal ein bisschen vor, wie ich mir als IT-affiner Mensch die ideale Patienteneinbindung vorstelle bei einem stationären Aufenthalt. Ist ja so, wir haben, sagen alle, zu viele Krankenhäuser in Deutschland, das heißt, die Krankenhäuser haben eine Konkurrenz untereinander. Für sie wird die Auslastung immer wichtiger, um auch nachher finanziell halbwegs sich über dem Wasser halten zu können. Das haben die Häuser bisher hauptsächlich probiert über Zuweiserbindung und Zuweisermanagement, dass sie also den niedergelassenen Ärzten Services angeboten haben, dass die die Patienten zu ihnen ins Krankenhaus überweisen. Was meiner Meinung nach ja viel zu kurz gekommen ist, dass der Patient selbst umworben oder mit Serviceleistungen zufriedengestellt wird, dass er sich selbst das Krankenhaus auswählt. Ähm, kommt immer noch viel zu häufig vor, dass Patienten meinen, dass es ein gutes Krankenhaus sei, weil dort leckeres Essen ist oder weil dort ähm, ein neues Gebäude steht. Dann ist es so, dass die Durchdringung von Smartphones in der Bevölkerung natürlich inzwischen sehr, sehr groß ist. Wir haben Technologie, die es auch, ne, Stichwort FIRE, ermöglicht, Daten mobil bereitzustellen. Netzausbau ist jetzt nicht so die ganz große Stärke in Deutschland, aber in Ballungsgebieten und da, wo Krankenhäuser stehen, gehe ich davon aus, dass da vernünftiges Internet auch zur Verfügung ist. Also von daher haben wir eigentlich technisch die Möglichkeit, einem Patienten, während er im Krankenhaus ist, und wenn es jetzt nicht gerade ein Notfall ist, hat er auch relativ viel Zeit, liegt im Bett und wartet, hat man viel Zeit, wo er dann eingebunden werden kann. Hast du dazu schon einen Kommentar? Ist irgendwas falsch? Siehst du irgendwas anders?
0: Nee, ich glaube nur, dass anders? ja, dass, dass Patienten, also tatsächlich sich die Krankenhäuser äh, mittlerweile mehr aussuchen, als dass der Arzt entscheidet, wo der Patient hingehen soll. Also man hat da schon seine Vorstellungen und das, das stimmt schon, ja.
1: Okay, gut. Also ich würde jetzt einfach mal, aus der ich, ich, mal gucken, ob ich es durchhalte, aus der Ich-Perspektive erzählen, wie ich mir das vorstelle. Und du hakst einfach ein und sagst, aber Christian hier Datenschutz und aber Christian MPG oder sowas, ja? Also ich, ähm, bekomme eine Hüft-Tab von mir aus. Oh also nein. Eine Hüft das darfst du nicht sagen, Christian. nicht ein xxx datenschutz Datenschutz. Nee, das ist ja, also erstens darf ich das sagen. Nee, ich mach's ja selbst. Ach, du wolltest mich ärgern, okay. Ich wollte dich nur ärgern. Also. Ich bekomme eine Hüft-Tab, mein weiß nicht, Orthopäde oder was weiß ich was ähm, hat mich also schon angemeldet in der Klinik und ähm, ich bekomme dann, ich habe dem zugestimmt, also datenschutzrechtlich kein Problem, ich bekomme eine Mail vom Krankenhaus mit einem Link, da klicke ich auf dem Handy drauf und dann lade ich mir die Krankenhaus-App runter und in der melde ich mich mit einem einmaligen Schlüssel an, den ich in der E-Mail bekommen habe und authentifiziere mich dann nochmal über, keine Ahnung, über SMS-Token oder irgendwie sowas. Hintergrund dieser technischen Finesse ist einfach, dass sichergestellt ist, dass ich das tatsächlich bin. So, bei allen Sachen, jetzt nehme ich dir ein bisschen das Futter weg, gehe ich davon aus, dass es das natürlich alles datenschutzrechtlich super ist und ich auch allem zugestimmt habe. Dann kommt irgendwann die App und sagt, pass mal auf, du ähm, wirst jetzt in drei Tagen, haben wir die OP geplant, magst du nicht von zu Hause einchecken? Kennt man ja vom Flieger gerade bei Billig-Airlines ist es so, dass dann irgendwie nochmal Reiserücktrittsversicherungen angeboten wird und, und ähm, ein Platz mit viel Beinfreiheit und so weiter. Warum sollte das also nicht auch hier passieren? Es ist so, dass ich, jetzt bin ich wieder in diesem fiktiven Fall, dass ich vorher schon mal im Krankenhaus war, in einem anderen, deswegen die Daten nicht übernommen werden und ähm, ich dann unter Stress innerhalb von zehn Minuten 50 Krankheiten gefragt worden bin, ob die schon mal in meiner Familie vorgekommen sind. Häufig kannte ich die Krankheiten gar nicht, häufig wusste ich nicht, ob das schon mal irgendwo war. Und da finde ich es schön, dass ich jetzt in der App diese Befragung auch sehe und wenn ich mir unsicher bin, ich in Ruhe abends zu Hause vielleicht meine Mutter anrufen und fragen, ob nicht auf mütterlicher Seite irgendjemand schon mal eine Hüftdysplasie hatte etc. Also dieser Stress, sowohl für den Patienten als auch für den Mitarbeiter im Krankenhaus in kurzer Zeit viele Krankheiten durchzuhecheln, entfällt. Ich kann zu Hause meine Medikamente einscannen, indem ich einfach dieser PZN, die Pharmazentralnummer, einscanne, den Barcode und dass die App dann weiß, was ich für Medikamente bekomme. Wir haben also nicht mehr die Situation, dass der Patient im Krankenhaus sagt, ja, ich nehme Medikamente, eine kleine gelbe und eine große blaue oder sowas und dann man damit nichts anfangen kann. Dann macht die App Werbung, die stellt mir den Chefarzt vor, also den Chefarzt Dr. Professor Dr. Brinkmann, <lacht> der Arzt, dem die Patienten vertrauen. Ich hoffe, und, dass du die noch wirklich sehen äh, wirst
0: dann während der Zeit, das wäre sonst peinlich. Ja, das ist häufig so. Nein, ne? du Aber das war jetzt ja fast
1: okay. Kritik von einem Arzt an einem Arzt. Nein. Nein, nein. nein genau. Ähm, das heißt, dort wird einfach schon sachlich und fachlich geworben für die Chefarztbehandlung. Dort wird vielleicht könnte man sich hier überlegen, im Rahmen des gesetzlich sauberen Rahmens IGEL Leistungen oder IGE Leistungen anpreisen oder Hotelleistungen anpreisen, also was weiß ich was. Und für 5 Euro am Tag können Sie noch das Sky-Abo direkt mitbuchen, dass man dort also auch die Hotelleistung anbietet und der Patient sich das in Ruhe schon auswählen kann. Einfach so ein ganz bisschen, ich weiß, der Vergleich wird häufig gemacht, wie so ein Konfigurator beim Autokauf. Ja, man, man stellt sich da selbst die Sachen zusammen für den Aufenthalt, natürlich nur bei planbaren elektiven Eingriffen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also die Krankenhäuser wären glaube ich manchmal froh, wenn sie so toll planen könnten im Voraus. Meistens wird ja, wenn der Patient kommt, geguckt, was frei ist. Und wenn dann ein Einzelzimmer frei ist, dann hat er Glück und wenn keins frei ist, dann muss er sonst wo Platz Ja, aber das haben. sind sie ja
1: selbst schuld. Das können sie ja machen. Kann man ja machen. Aber kommen wir gleich nochmal dazu. So, also ich habe jetzt den ganzen Krams eingegeben.
0: Mir ist wichtig, dass du, wenn du das eingegeben hast, dann, dass das nicht irgendwo in der Akte schon fix drin ist, sondern dass es erst natürlich noch gegengecheckt werden muss. Also auch dann wenn Sie mir auch ja gar nicht. Da kommen wir ja noch. Ach so. Schätzelein. Okay. Also ich bin
1: ja noch, wir haben ja noch Montag und am Mittwoch komme ich ins Krankenhaus. Da ist der OP-Termin. So, Dienstag. Mittwoch die OP, Dienstag ähm, kriege ich eine Notification von der App ab 18 Uhr, dass ich bitte ab jetzt nichts mehr essen soll, weil ich morgen dann für die OP nüchtern sein soll. Und die App fragt auch noch, nachdem die OP um 9 Uhr ist und ich um 6 Uhr da sein soll, ob ich schon dran gedacht habe, den Wecker zu stellen. Dann haben wir Mittwoch morgens, ich soll ja um 6 Uhr da sein und um 5.30 Uhr, oder am Vorabend, Entschuldigung, wir sind doch wieder am Dienstag, fragt die App auch noch, ob sie mich morgen fragen darf, ob ich unterwegs bin. Das heißt, eine halbe Stunde, bevor ich eigentlich dort sein soll, ich habe dem zugestimmt, fragt die App, bist du voraussichtlich pünktlich? Und dann sage ich ja. Und dann können eigentlich die Ressourcen schon entsprechend fix gebucht werden. Also der OP-Termin wird von mir aus nochmal bestätigt oder wird von geplant auf sichere Planung oder sowas umgesetzt. Und jetzt sind wir in dem Bereich, was ich vorhin meinte. Termin- und Ressourcenmanagement machen viele Krankenhäuser nicht. Wenn man die Patienten aber besser einbindet, dann kann man das, glaube ich, auch ein gutes Stück verlässlicher machen.
0: Also auch da wieder, wir reden von Häusern, die vornehmlich elektive Eingriffe macht. dann ist das absolut sinnvoll, ja. Wenn da genau. die Hälfte Notfälle ist, dann wird es schwer, das alles so Dann zu geht kommen. es nicht, ja. genau.
1: Aber in dem Fall, das ist jemand in dem, dem happy day elektiv -Fall hier. So, dann ist es also Mittwoch, ist es ist 6 Uhr. Ich habe der App gesagt, ja, ich bin pünktlich da. Damit sind also die Wahrscheinlichkeit, das systemintern, dass die Termine richtig zeitlich stattfinden, ist die Wahrscheinlichkeit gestiegen. Ich bin jetzt also bei der Aufnahme. Da wird nur noch der IGK eingelesen. Der Behandlungsvertrag kann eigentlich direkt ausgedruckt werden, weil alle Sachen vorher schon zu Hause eingetragen worden sind. Ich habe auch den Behandlungsvertrag zu Hause schon einsehen können und habe mir den in Ruhe durchlesen können, was ein Vorteil für den Patienten ist, weil es sind ja häufig mehrere Seiten. Wenn du bei der Aufnahme sitzt, haben viele Leute nicht die Muße, sich das nochmal anzuschauen. Die Leistung, die ich gebucht habe, also das Sky-Abo und noch irgendwas, ist direkt auch im System schon drin. Das Ganze wird also viel schneller und der Patient ist trotzdem besser informiert. Dann gehe ich hoch auf die Station. Es gibt die ärztliche und die pflegerische Anamnese, und die besteht jetzt eben nur noch in Anführungszeichen darin, dass man das, was man zu Hause in Ruhe ausgefüllt hat, diese Daten zu validieren nochmal, vielleicht einzelne Sachen zu hinterfragen. Und dann ist man erstens effizienter und der Arzt hat vielleicht dann auch ein bisschen mehr Zeit für den Patienten. Also wenn man vorher einfach das Formular, Papierformular, wie auch immer, durchhächeln muss, kann man sich jetzt auf die wichtigen Sachen konzentrieren und vielleicht auch ein bisschen mehr auf den Patienten eingehen. Das ist das, was du vorhin meintest, oder? Genau, genau. Ja, Das wäre doch schön.
0: Mhm, das wäre schön, ja. Das wäre schön.
1: <lacht> ne? so, so ein bisschen Feenstaub bräuchten wir <lacht> irgendwann.
0: Ich habe noch eine Sache, weil ähm, ich mache immer so Ideenschmiede bei einer Vorlesung bei mir und die ähm, Studis haben da jetzt dieses Semester auch wieder eine App, die dich dann von der Anmeldung bis zu deinem richtigen Bett auch lotst. Also ein Indoor Navigation.
1: Schätzelein, das kommt da alles noch. Ach, Menno. Ja. So, also, wir haben jetzt, was haben wir gemacht? Wir haben die Anmeldung, es gibt ja so diesen klassischen ähm, klinischen Kernprozess. Es gibt die äh, Anmeldung, die Aufnahme, den Aufenthalt, den man vielleicht nochmal in Diagnostik und Therapie unterscheiden kann, wenn man möchte. Es gibt die Entlassvorbereitung, die Entlassung und vielleicht die Nachsorge. Wir sind jetzt bei der, beim Aufenthalt. Generell, das kenne ich auch noch von meinen, ja doch eher wenigen, aber ähm, Aufenthalten im Krankenhaus, aber da kenne ich es, häufig nicht dem Patienten klar ist, wann er jetzt was, wie, wo passiert. Und dass man da dann teilweise fünf, sechs Stunden rumliegt, es passiert gar nichts. Und dann zwei Sachen direkt hintereinander passieren und die sich vielleicht nochmal überschneiden. Also nochmal Stichwort Termin- und Ressourcenmanagement. Es würde einem Patienten, da bin ich mir absolut sicher, einfach viel helfen, wenn er wüsste, wann was passiert. Und wenn ein Krankenhaus gerade bei so einer elektiven Sache vielleicht auch noch auf klinische Pfade setzt, dann könnte man die Maßnahmen vorher planen und der Patient könnte wissen, wann was passiert. Also eine Art Terminkalender aus der gleichen App, also eine App, nicht 17 unterschiedliche, wo dann steht, wann was passiert. Vielleicht auch mit der Erinnerungsfunktion. Also mach dich bitte schon mal fertig für die Röntgenabteilung. Du hast in einer Viertelstunde den Termin. Oder aber auch eine Erinnerung. Hast du deine Tabletten eingenommen? Ja, nein. Also da kann man durchaus dann auch wieder Arbeit von der Pflege zum Beispiel auf den Patienten übertragen. Das ist das, was ja überall passiert. Und der Patient nimmt solche... Arbeitsübertragung ja inzwischen auch als Service war. Und der hat das, der hat ja auch Zeit im Bett.
0: Ja, und so. er hat auch Zeit, sich dann zu informieren, weil das ist ja auch was, was häufig Leute bemängeln, dass sie, dass ihnen Informationen fehlen, jetzt nicht nur wann was ist, sondern auch über ihre Krankheit. Also man könnte genau. ja dann... Genau, das kommt gleich auch oh, noch.
1: Kommt gleich auch noch. Mensch.
0: Ich doch auch mal ein paar Ideen haben hier. Ja, ist ja gut, also ist, ist ja super.
1: Vielleicht nochmal mach dich fertig für die Röntgenabteilung, auch das würde dann Termin- und Ressourcenmanagement stark fördern, weil das nicht mehr dann so häufig passiert, dass irgendwelche Termine ausfallen, weil der Patient dann nicht da ist. Jetzt kommt das, was du gerade gesagt hast, also die App sagt, mach dich fertig für die Röntgenabteilung und eine Viertelstunde vorher und fünf Minuten vorher. Sagt die App, also du musst ins Erdgeschoss und da in den Flügel Süd. Zeigt einen Lageplan, eben über so eine Inhouse house gps wobei der Name eigentlich bescheuert ist, weil es dann, du kein Global Positioning System brauchst, sondern nur ein Hausinternes, wo es viele technische Möglichkeiten auch schon heutzutage gibt. Über die unterschiedlichen WLAN-Access-Points, über Funkmasten etc. kann man schon also eine Person orten. Auch da muss der Patient vorher eingestimmt haben. Also es darf nicht die App das automatisch machen, sondern... Sie muss fragen. Von mir aus kann sie auch sagen, darf ich dich in den nächsten 30 Minuten tracken und der Patient will ich dann einfach nur für diesen kurzen Zeitraum ein. Was hat das für einen Vorteil? Erstens kann der Patient geführt werden dorthin und zweitens weiß dann auch die Röntgenabteilung, wer denn jetzt schon im Warteraum ist oder nicht. Das heißt, es wird ein Patient nicht so leicht vergessen. So, was noch? Der Patient hat Zeit. Warum soll er dort nicht sein Schmerztagebuch auch in der App von mir aus ähm, erfassen? Sowohl während des Aufenthaltes auf der Station, aber auch später. Das würde direkt elektronisch vorliegen. Das andere, was du gerade schon gesagt hast, warum soll er nicht Hintergrundinformationen abrufen können zu den Maßnahmen zu seiner Krankheit, wenn er dort liegt? Also bevor er Dr. Google befragt und dort Sachen bekommt, die vielleicht falsch sind, warum bietet das Krankenhaus das über die App nicht mit an? Also zum Beispiel... Was ist denn jetzt eine hüft tap warum passiert das, was ist eine hüft -Dysplasie? welche Maßnahmen gibt es danach vom Physiotherapeuten, wie lange darf man sein Bein wie nur belasten, vielleicht mit Animation und in Bund und so, dann könnte man ja warten, dass der Patient besser informiert ist, dass er zufriedener ist, dass die Compliance höher ist dass es eine bessere Genesung gibt, vielleicht auch sich rechnet durch eine kürzere Verweildauer oder ähm, dass man weniger Wiederkehrer hat, weil der Patient nicht irgendwas falsch macht. Also das ist das, was du vorhin meintest. Warum soll er nicht das Essen über die App bestellen, anstatt jetzt, dass heute eine Hilfskraft rumläuft und dort dann immer das Essen ähm, abfragt, kann er auch über die App machen, mit Foto vorher oder irgendwie sowas.
0: Eine Sache, ich weiß nicht, ob das noch bei dir kommt, Fragen aufschreiben in der App. Nee, das kommt nicht. Ha,
1: ich hab das. das. Das darfst du gleich dann auch mal sagen. Also, jetzt, jetzt habe ich mein Essen bestellt über die App, ne, irgendwas leckeres, vegetarisches. Dann ist es so, ich habe Durst, kann auch nicht laufen, ne, wegen Hüft-Tap. Was mache ich? Ich drücke auf den Klopf, eine Pflegekraft kommt, vielleicht eine examinierte Pflegekraft, der sage ich, ich habe Durst, dann sagt ihr ja super, und bringt mir dann 10 Minuten später eine Flasche Wasser. Das ist Verschwendung von Zeit, weil sie zweimal laufen muss, weil sie eigentlich eine Pflegekraft ist, sie vielleicht andere Aufgaben hat. Da wäre es doch super, wenn man nicht Notfälle, aber so ganz normale ja, Hotelleistungen, findest du ist das eine Hotelleistung, ich habe Durst? Nee, einfach solche Sachen wie ich habe ähm, Durst, ich habe Hunger oder irgendwie sowas, ich habe Schmerzen, direkt schon über die App klassifizieren kann, dass es dann bei der Pflegekraft auftaucht. Also der Wache hat Durst, dann gehe ich direkt mit einem Wasser hin, spart man sich einen Gang gibt es auch schon in der App, haben wir uns haben wir auf der letzten Connet auch schon, glaube ich, hier präsentiert. Dann habe ich gerade wieder Langeweile, ich habe jetzt also keinen Durst mehr, jetzt habe ich ein bisschen Langeweile, Netflix schon leer geguckt, Internet auch leer geguckt, jetzt ähm, gucke ich mir so also ein paar Sachen zum Haus an, zu den Ärzten und so weiter, also wann es gebaut wurde, ähm, vielleicht irgendwie einen leckeren Drohnenflug über das Boah, Gebäude und, und so. Das eine Live-Schalte ja, in
0: den OP. Eine
1: Live-Schalte in den OP, zwei Hüften zum Preis von einem, könnte man auch machen. Nee, dass man einfach vielleicht die Patientenbindung ans Haus stärkt, indem man das Krankenhaus dort positiv darstellt. Dann habe ich jetzt, bin ich nicht mehr der Android-Fan, sondern habe jetzt auch so eine wunderschöne Apple Watch, die ein EKG misst, die den Puls misst und so weiter und die Bewegung. Ich habe vor eingewilligt, dass diese Daten zusätzlich als Patientenmonitoring auch mit eingehen können. Also ich habe jetzt keinen Pulsoxy dran, aber weil ich eben kein, kein kritischer Patient bin, aber wenn jetzt der Fitness-Tracker trotzdem ein Herzrasen etc. feststellt, würde das trotzdem einen Alarm auslösen und so hat man vielleicht bessere medizinische Qualität. Natürlich kommt jetzt von dir, das sind keine Medizinprodukte vermutlich und deswegen wird es vermutlich viele falsch positive Alarme geben, gell?
0: Nee, ich sage, dass das EKG ja nur dann gemessen wird, wenn der Patient das aktiv will, also wenn der sich Ach so. Deswegen, ja, aber kein... du kannst
1: normalerweise einstellen, dass ja der, der Puls. Der Puls, ja, ähm, das kann man Genau. Lassen, das, ja. Ja. Was kann man noch machen? Vielleicht das Zimmerschild steuern. Also wenn ich jetzt gerade zehn Minuten brauche mit meiner kaputten Hüfte, um mich auszuziehen und duschen zu gehen, möchte ich nicht, dass von meinem Zimmernachbarn gerade die Großfamilie reinkommt weil ich da nackt äh, rumstehe. Deswegen kann man vielleicht auch so ein elektronisches Zimmerschild steuerbar machen mit Do Not Disturb oder irgendwie sowas. Das finde ich noch cool. Also ich merkst du jetzt, wird ein bisschen abstruser. <lacht> Und das coolste fast, kennst du Tinder? Was ist Tinder? Nee. Hab noch nie kennst du nicht? Ich bin verheiratet, ne? Genau. Tinder ist so eine Dating-App. Warum macht man sowas ähnliches jetzt nicht für eine Liebesbeziehung? sondern für einen Lebensabschnittszeitpunkt auch im Krankenhaus. Jetzt, genau. Schatten, nicht, das. nicht amoröse Abenteuer, also, das gehört ja eher in die Reha, oder so Drehschatten Man kann nee. dann seine Skatpartner zusammensuchen. Ganz genau. Richtig. Mhm. Warum nicht, wenn jemand Lust hat auf eine schöne Partie Schach? Skat ja nicht, das ist ja schon, ja, sagen wir Schach, das ist, äh, klingt gebildeter. Warum soll man nicht dann da Leute auch darüber finden können? Also, Kenne ich aus dem Flugzeug, auf Langstreckenflügen ist es manchmal so, dass man dann mit diesem Entertainment-System im Sitz des Vordermannes ähm, nicht nur gegen einen Rechner spielen kann, sondern auch gegen andere Leute, also mit der Sitznummer. Genau, also sowas könnte man sich überlegen. Fällt dir noch was ein zum Thema Aufenthalt?
0: Ja, ich hätte noch die Möglichkeit eingebaut, Fragen zu stellen, zum Beispiel auch, wenn Verwandte, Bekannte da sind und die sagen, ach, guck mal, ich hatte so und so und da sind ja häufig Sachen, die einem während solchen Gesprächen einfallen und die man dann den Arzt fragen will und bis dann die Visite ist, hat man es wieder vergessen, wenn man sich das dann aber da notieren kann und der Arzt vielleicht sogar schon mal vorgewarnt wird über die Fragen, die dann gleichgestellt werden dann kann er sich darauf vorbereiten und das Arztgespräch wird noch mal ein bisschen intensiver. War übrigens auch eine Idee von einem meiner Studenten. Mhm. Das könnte man vielleicht noch mit einbauen. Wir haben die besten Studenten der Welt, oder? Ja, sowieso. Die sowieso. kreativsten und besten.
1: Ähm, so, das war dann jetzt der Aufenthalt. Dann kämen wir jetzt zur Entlassung oder wie die Schweizer sagen zum Austritt. Da ist mir gar nicht so wahnsinnig viel eingefallen. Ich hätte gerne dann... In der App, den Entlassbrief im CDA-Format. iOS kann das auch schon, möchte ich dort reingestellt haben.
0: Dir als Patient ist das doch egal, du willst das als PDF.
1: Nee, ich will das mitnehmen und ähm, will das dann dem anderen Arzt auch so
0: geben können, dass er das in sein System übernehmen kann. Ja, aber jetzt sei mal nicht so altruistisch, nur dass der andere Arzt, der kann sich da so ruhig ab alles abtippen.
1: Das ist überhaupt nicht altruistisch, das ist egoistisch, weil das dann keiner macht. Aber das stimmt, du bist, ist ja deine Rolle, du bist ja Advokatus. <lacht> <Diabolier. lacht> Bei
0: dir als Patient ist es ja egal, ob das jetzt als PDF oder CDA ist. Dir ist es PDF wahrscheinlich sogar lieber, weil du das mit deinen eigenen normalen Viewern einlesen kannst, aber dem anderen Schätze Arzt du
1: bist ja iOS-Fan und das kann ja CDA inzwischen. Also ja, aber
0: das kann noch besser PDF lesen.
1: Sagst du. <lacht> Gut, und dann möchte ich die Entlastmedikamente irgendwie auch mitnehmen können von mir aus, auch als Barcode elektronischer Medikationsplan, wie auch immer. Für zwischendurch, wenn ich also gerade nicht mal wieder eine hüft tab bekomme, total eine Prothese, wäre es ja vielleicht auch noch gut, natürlich nach Einwilligung, wenn die App auch als Fitness-Tracker fungiert, wenn sie also nicht mein Joggen dort tracken kann, wenn die meinen Puls kennt und so weiter, das kann ja nachher, wenn ich vielleicht wegen eines neuen kardiologischen Falls dann im Krankenhaus bin, kann es ja vielleicht von Relevanz sein. Natürlich guckt sich kein Arzt das an, kann dann aber vielleicht ausgewertet werden. Vielleicht kann das Krankenhaus mich daran erinnern, also nach dem Motto Hüfttab ist jetzt drei Monate her, willst du nochmal gucken, wollen wir gucken, ob die Hüfte vielleicht ähm, tatsächlich fest ist oder wie auch immer, also welche Nachuntersuchungen erinnern, vielleicht, das wäre richtig toll, wenn ich dir erlaubt habe zu gucken, wann ich Zeit habe, könnte das direkt abgeglichen werden, also könnte gesagt werden, wir haben am Mittwochvormittag gesehen, dass du äh, keinen Termin im Kalender hast und wir haben auch frei, sollen wir direkt Mittwoch 9 Uhr was buchen. Und, was ja auch noch möglich wäre, vielleicht so eine Art neues Geschäftsmodell für die Krankenhäuser. Also derzeit gibt es ja überall Fitness-Tracker, die alle Daten tracken. Ich könnte mir jetzt überlegen, dass die Krankenhäuser auch als Eagle, also als Selbstzahlerleistung anbieten, dass sie sowohl die Daten, die sie über dich haben, aus irgendwelchen stationären Fällen plus die Daten vom Fitness-Tracker, die du dann auch über die App mitsammeln kannst, auswerten und dann für dich ein eigenes Fitnessprofil machen oder dir irgendwelche Nahrungsempfehlungen etc. geben. Das kann man natürlich auch basierend machen, nur auf den fitness -Daten. Aber so ein Krankenhaus, wo du vielleicht schon zwei, dreimal warst, die haben natürlich viel mehr Werte über dich. Die haben Laborwerte ähm, und so weiter. Also vielleicht ist das die Empfehlung, die dann dort gemacht wird, noch valider. Und ich glaube, dass das inzwischen durchaus ein Markt ist, wo Patienten... Oder dann eben auch nicht Patienten, sondern Bürger bereit wären dafür zu bezahlen. Und jetzt bin ich fertig. Das ist eine sehr lange Folge diesmal.
0: <lacht> ähm, ja, aber wenn du eine App baust, die nur ein Drittel davon kann, dann hast du viele Leute glücklich gemacht.
1: Also gerade dieses Einchecken von zu Hause, Patientencheck-in, das ist mir unverständlich, warum das nicht schon überall geht.
0: Also ich bin mir sicher, das es gibt nur so Vorteile. Es gibt ja, ja.
1: Ja. definitiv. Es gibt sicher das eine oder andere Haus. Was ist eben nicht in der breiten Masse verfügbar? Ja, ja, und das ist. Aber hier nochmal: Wir sind ja inzwischen, du nicht, aber alle anderen, wir sind sehr auf Twitter aktiv. Wenn ihr da noch weitere Vorschläge habt oder auch Beispiele, wo sowas schön umgesetzt ist, dann schreibt uns einfach mal.
0: Mhm, dann switchert mhm. eure Ideen hinaus. Ich lese sie dann immer auf Papier ausgedruckt, wenn Christian mitbringt ja. oder mir zuschickt. Genau, <lacht> ich
1: schicke dir das dann per Brief, ich fax dir das. Wir machen e podcast Podcast und ich druck die aus und faxt die dir dann. Nee, wir haben eine WhatsApp-Gruppe und da schicke ich dir dann Screenshots ne, von den besten Sachen. Genau. genau. So, dann ja, boah,
0: das waren, ähm, 40 Minuten. 40 Minuten,
1: meine langweilige Stimme. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, wünsche euch eine wunderschöne Zeit und äh, macht's gut.
0: Ja, Christian, dann wünsche ich dir auch sehr viel Spaß und weiterhin viele neue Erkenntnisse und du du's auch gut und die Hörer natürlich auch. Bis dann. Ciao. eHealth Podcast Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.